0: Ich habe dir heute was mitgebracht. Ich sehe es. du und ich gemeinsam Geschichte schreiben. Die längste Praline der Welt. Ja. Ich dachte mir, so ein Zuckerschock am, am Abend oder späten Nachmittag ja. tut doch eigentlich ganz gut. Ja, absolut, bin ich ganz bei dir. Und äh, ich fand es auch marketingtechnisch
1: geil, aber das können wir daher mit Sicherheit immer mit reinflechten. Du und ich gemeinsam Geschichte schreiben. Da muss ich jetzt gerade so an diesen Werbespot von der Bundesregierung, glaube ich, ist ja wegen Corona denken. Die sind ein Opa da, den sie dann auf so einen Sessel gesetzt haben, der einfach erzählt, ja, damals, Stimmt. da habe ich wirklich viel Richtig. getan für unser Land. Richtig. War einfach Daim.
0: Weil sie, ja, genau, Geschichte schreiben ist ein bisschen hoch jetzt gespielt, he? Ja, ja.
1: <lacht> Willkommen zu Herr Manns und der Nick, dem Thekengespräch über Steuern, Marketing und das Leben. Viel Spaß beim Lauschen.
0: Jetzt ist der Herr Mann schon wieder weggerannt. Junge, wir wollen loslegen. Ja, äh, Nick, alles gut. So schnell bin ich nicht. Ich,
1: ich habe Durst. Bist ja. du noch zum Kühlschrank gerannt, oder was? Ja, äh, okay. du weißt, Bier muss gut gekühlt sein, wichtig. Ah, richtig. Heute bist du dran, ne? Heute bin ich dran, ja. Sehr gut. Ich habe dir mal was aus meiner Alma Mater mitgebracht. Äh, Danke. Bayreuther Hell. Oh, ja. Yeah. Oh, das ist allein schon auch vom Design her sehr geil. Ja? Ja.
0: Ich also ähm,
1: ich muss sagen, das haben die, wo, wo ich in Bayreuth studiert habe, ja. statt in, in Oberfranken, okay. ähm, haben die das neu eingeführt. Aha. Und böse Zungen haben damals behauptet. <lacht> da gibt es ein lokales Bier, das nennt sich Aktien. Ja. Das wäre dasselbe, nur in schönen Etiketten.
0: Ah ja. <lacht> Na dann, auf den Sieg des Marketing, oder? Ja, Zum Wohl. <lacht> Ach, das schmeckt aber gut. Ja. ja. Ja gut, klar. Ich meine, du kannst natürlich über das Etikett schon viel drehen. Aber trotzdem muss es unterm Strich dann irgendwo schmecken, ne? Das stimmt wohl. Aber gut, bayerische Helle,
1: da musst du schon viel falsch machen. Ne? Das geht eigentlich immer, ne? Ja. Das stimmt. Und ich bin, also seit, weiß ich nicht, seit eineinhalb Jahren oder zwei Jahren haben die auch diese Flaschengröße 0,33 finde ich richtig klasse. Das kann man Und einfach diese mal so diese bayerischen ne? Genau, diese bayerischen Hellen, meistens in dieser halben Liter Flasche, relativ groß, nicht so mhm. ganz meine Größe, mhm. Aber diese kleinen 033er, die sehen auch schön aus, finde ich. Ja. Ja, ich
0: finde auch so, so ein helles, das, das geht schnell runter. So wie, wie ein dickes Kind auf der Schaukel quasi. <lacht> äh, wippe. <lacht> Wump. <lacht> nee, das ist gut.
1: Ja. Ja, das ist halt ne, ähm,
0: Biergartenbier, ne? Das stimmt. Das, das schmeckt schon viel zu viel zu sehr nach Sommer, als es gerade schmecken dürfte, ne? So, ja. Wenn ich so
1: rausgucke, ist ja eher ein bisschen eisig. Ja, ach, hoffentlich geht das dieses Jahr auch wieder. Draußen im Biergarten, ne? Ach. Klar, das,
0: zur Not setze ich mich einfach in meinen Garten und trinke da ein Bier, dann habe ich auch einen Biergarten.
1: Ja, wie hast du ja schon angesehen
0: Das ja, ist richtig. War <lacht> <lacht> ja, noch nicht, das kommt ja noch. <lacht> ich habe mich doch noch nicht getraut. Uh. Ist, bin ich auch froh, jetzt wo es so eisekalt wird. Ja. Ähm, vor allem habe ich gesehen, ich habe jetzt irgendwie äh, Vögel im Garten gefüttert und habe gesehen, wie, sie, wie die sich drüber hergemacht haben, als es so richtig kalt war. Da dachte ich mir so, gut, dass du keinen Rasen irgendwo ausgestreut hast. Das wäre
1: längst weggefunden. Das wäre nach hinten losgegangen, ja.
0: <lacht> da dicke, feiste Vögel auf meinem Grundstück, die ja, satt sind.
1: <lacht> das wäre wirklich nach hinten losgegangen. <lacht> ähm, aber von alleine so, ach du Scheiße, was ist das denn?
0: Oh, hier fliegt gerade eine. Alter, bist du bist du eine Biene? als sie war hart in der Jahreszeit vertan, oder? Ja,
1: da ist einer aus dem Winterschlaf erwacht, glaube ich. Der, ja der, der hat das Wort Vögeln gehört und ist direkt ausgerastet. Aber
0: echt? Ja obwohl, das ist, glaube ich, irgendwas anderes. Ja, irgendwas anderes. Ledermaus.
1: Wir wurden gerade von einem Insekt angegriffen. Scheiße, echt. Das war ganz schön knapp. Das war knapp. So nach ja. der
0: dritten Ausgabe beide von, von der Hummel äh, erhummelt. Nein. Ja, mein Lieber, wir haben ja uns Hausaufgaben gegeben.
1: Richtig, ja. Das ich denke, mal.
0: genau, jetzt müssen wir hier mal zum, zum Zug kommen und jetzt äh, Kontrolle machen. Ich habe Erfahrungswerte. Ich bin im Homeschooling. Das heißt, ich werde, gebe Hausaufgaben, ich kontrolliere Hausaufgaben bei meinen Kindern, also ich bin jetzt,
1: da kannst du mir nichts vormachen. Das ist, das ist super. Spielt <lacht> ähm, spielst du jetzt mit dem Gedanken auch in die, in die Lehrerbranche einzusteigen? Nee, nee, nein, das, das äh also,
0: ah, ich ich weiß nicht, ob das ob ich die Geduld immer so hätte auch. Also mal speziell Grundschule finde ich schon fordernd. Was ich mich aber momentan frage ist Warum eigentlich so viele so, so leichtfertig, also die Lehrer mit ihrem USP, mit ihrem Alleinstellungsmerkmal umgehen? Und mich wundert das so. Äh, zum Teil kriege ich das ja mit. Alleinstellungsmerkmal für Lehrer wäre für mich, die können richtig tolle Sachen gut beibringen. So, das wäre also, die ja. Annahme, ne? So. Ja. Und jetzt zum Teil, du kriegst, also hast sehr viel engagierte Lehrer, ja. die bereiten das toll vor, diesen Homeschooling-Unterricht. Die, die, sind auch da als Feedback-Partner. Super. Ja. Wirklich toll. Es gibt aber auch sehr viele, wo ich mich frage, So, du hast jetzt einen A4-Zettel kopiert ja. und den nach Hause geschickt, zu uns. Das ist deine Rolle, um diesen Stoff zu transportieren? Ja. Hm. Da hast du gerade mal voll dein Einstellungsmerkmal zerdäppert. Weil da könnte ich das ja die ganze Zeit weiter so machen und könnte mit kopierten Blättern meine Kinder
1: beschulen. Ja, es gibt auch Apps, mit denen du... Leuten Sachen beibringen kannst, Sprachen, Mathe, zum Beispiel so ein auf Deutsch, einmal, ne? Gedichte, alles. Richtig. Und wenn du jetzt die Schule mal vielleicht eher als Unternehmen
0: betrachten würdest, verspielen die gerade wirklich die Chance, ihr Alleinstellungsmerkmal mal richtig rauszuarbeiten und zu sagen: Schau, das ist das, was wir richtig gut können. Es ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.
1: Das ist, ist kein Unternehmen. <lacht> <lacht> Doch, das will ich aber so jetzt. Sonst, wär, sonst klappt mein Vergleich nicht. Ja, es, aber es wäre, ich bin da ganz bei dir. Es wäre, also wenn, wenn eine Schule ein Unternehmen wäre, dann, ja, sie dann hätten einen sie einen jetzt ein großes Problem, weil ihre Kunden ihnen abspenstig gemacht werden könnten, ne? Richtig,
0: weil sie auch einmal merken, oh, ich kann das ja selber machen. Und dann müsste ich mich als Unternehmen neu erfinden und sagen, stopp, ähm, ich kann das aber ein Stück weit besser. Ja. Und, ich, und ich helfe dir dabei, das zu tun. Ne? Viele machen das echt gut. Also, wir hatten jetzt auch eine, die haben dann über, über Videokonferenz das gemacht. Also, da merkst du auch, da ist auch so ein gewisser Wille da. Und bei anderen, da merkst du, denen wurde natürlich ihre alte Welt genommen. Und die sind jetzt immer noch in einer gewissen Schockstarre. Wo, wobei ich mir überlege, Leute, das Späßchen haben wir doch schon mal geübt. Nämlich im März.
1: Ja. Also, da war es Man kann sehr sich schon fragen, was sich was, was was ich bis dahin an Gedanken gemacht wurde. Ne? Absolut, absolut. Ja. Aber da sind wir bei dem alten Problem, gibt es ja auch schon vor Corona, die Frage nach dem wunderbaren Overhead-Projektor, ähm, was der eigentlich in Schulen zu suchen hat. Richtig. Jeder kennt ihn, ähm, bis heute noch im Einsatz wahrscheinlich, vermutlich, ja. ich weiß es nicht, du hast schulpflichtige Kinder. Die gibt es da mit Sicherheit noch, die ja. Overhead-Projektoren, ja, ja. Genau, und, und da fragt man sich doch, naja, also ähm, die Kinder haben fast alle Smartphones, haben vielleicht ein Tablet daheim ja. oder auch nicht, aber können damit umgehen. Und wir nutzen Overhead-Projektoren aktuell, ja. Also ja? das war ja vorher schon in der Diskussion, wie, wie sehr sind unsere Schulen im 21. Jahrhundert angekommen. Richtig. Schwierig. Ja. Ja, oder auch so
0: die Frage, wenn du schaust, wie viel die Kinder noch an Büchern hin und her schleppen müssen in ihrem Schulranzen. Für mich gehört in Schulranzen ein Pad. Das war's. Auf dem Pad können die ihre Hausaufgaben machen, dort können sie recherchieren, ja. dort können sie lesen. Ja. Wozu muss es denn da ein Schulbuch geben? Also kann mir gerne mal jemand erklären, was was da noch so toll dran ist an dem Thema Schulbuch. Für mich kann es primär vergessen werden oder äh, vergeben. Ach,
1: weißt du, Nick, ich glaube, dass wir haben so ein ähnliches Thema gehabt. Ja? Ähm, meinetwegen, wenn du dir überlegst, Steuerrecht, geht es ja viel um Lesen, da gibt es Kommentare, die bestimmte Sachen, naja, ähm, kommentieren, wie man das auszulegen hat oder wie ja. man das sehen könnte. Und Viele sind halt gewohnt, da muss es, äh, das muss auf Papier sein, aus dem Buch lesen und ähm, das brauche ich in der Hand, damit ich es besser sehen kann ja. und damit ich es auch lesen kann. Ja, das ist die eine äh, Gruppe, und dann gibt es die anderen, die sagen, na ja, gut, ich kann das ja auch am Bildschirm lesen mhm. oder auf dem Pad. Mhm. Ja, und ja, dann hast du die zwei äh, Welten, die da aufeinander prallen, was ist jetzt die richtige Herangehensweise? Und wie halten wir das meinetwegen bei uns dann in der Kanzlei vor? Und ich stelle mir das genauso auch bei den Kultusministern vor. Da hast du welche, die die brauchen einfach ein Buch aus Papier äh, mit Deckel. Ich meine, da gibt es mhm. ja noch das Erlebnis lesen, absolut, will ich ja. gar nicht Abrede stellen, aber die sagen, ich kann nur Sachen lesen und lernen, die auch vor mir greifbar als ja. Papier, äh, Tinte auf Papier irgendwie da liegen. Ne? Und dann gibt die anderen, die vielleicht ein bisschen progressiver sind, vielleicht jüngere, keine Ahnung, die sagen, es würde das Pad auch reichen, das wäre mhm. besser. Ja, und dann geht so in den Entscheidungsfindungsprozess und dann sagt wahrscheinlich derjenige oder derjenige mit der Papiervariante hat einfach mehr zu sagen und dann bleibt es dabei. Ne? Ja, wobei
0: da ist natürlich der Faktor, was du gerade halt gesagt hast, mit den Steuerberatern. Da würde ich immer noch sagen, ja gut, da gibt es halt auch welche, die sind dann vielleicht 50, 60 Jahre alt, das ist die Zielgruppe und die sagt, ich möchte gern was zum Anfassen, zum Blättern. In dem anderen Fall habe ich eine Zielgruppe, die ist jung, die ist absolut pet genau. Also, da rennst du an deiner Zielgruppe vorbei, absolut, auch noch ja. winkend ja. und klatschend. Ne? Das wäre für mich so ein Faktor, dass ich sage, es mag ja sein, wenn irgendein Kultusminister sagt, ich blätter gerne, ja. kann er ja gerne machen. Aber heißt ja nicht, dass das alle Schüler machen müssen.
1: Ja, aber irgendeiner entscheidet halt, was er machen Ja. Ist, ne? <lacht> Das ist dann die Frage. Aber wird ne? sich vielleicht das irgendwann irgendwann geben. Ne, Dann werden auch die Entscheidungsträger jünger, ähm, sind nicht mehr so ans Buch gebunden und sagen dann irgendwann, jetzt machen wir Ja, oder man überlegt sich, wo ist ein Buch sinnvoll und zielführend. Was du gesagt ja. hast,
0: das Erlebnis ist ja wirklich auch schön. Also ich lese auch gerne Bücher, ja. blätter darin rum. Ich habe wie du auch ähm, ein Notizbuch, wo ich auch schriftlich Sachen festhalte. Ich will es ja gar nicht ganz rauskicken. Ich sehe aber nur, dass die noch nicht mal die geringste Ansatz genutzt wird, ja. Dinge zu digitalisieren, auch Dinge einfacher zu machen, ja. leichter zugänglich, was ich total cool fand. Ich habe heute was entdeckt in der, was war das, ARD Mediathek, glaube ich. Und da gibt es einen, einen einzelnen Punkt, der nennt sich Homeschooling für Grundschulen. Ja. Und da spielen die Unterricht. Also da gibt es eins, das nennt sich irgendwie der André-Unterricht. Der das heißt halt André, der das macht. Und ähm, da habe ich meinen Jüngsten heute kurz mal davor gesetzt, gesagt, hier, schau dir das an. Ja. Und der war
1: hellauf begeistert.
0: Oh, der hat das total cool erklärt, so toll.
1: Aber das toll. Ist, doch, also ist auch interessant, das sind wieder private Initiativen. Gut, äh, ARD ist jetzt nicht privat, aber ähm, ich glaube, die Sendung mit der Maus macht, glaube ich, auch momentan jeden Tag eine Folge. Ne? Ja, ja. Ähm, und das habe ich in einem anderen Podcast gehört. Alba Berlin. Mhm. Basketball. Ja. Die haben eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber jeden Tag so ein einstündiges, halbstündiges Video aufgenommen, was man okay. sich angucken kann ähm, für die Kinder, damit die Sport machen können. Cool. Also so eine ganz leichten Übungen irgendwas, dass man mit denen sich auch, dass sie sich auch bewegen können. Ja. Und also nicht jeder hat ja die Möglichkeit einfach rauszugehen oder ähm, pff, weiß ich nicht Sport so zu machen. Und das ja. haben die als Anlass genommen. Zumindest war das im, im ersten Lockdown äh, haben die es auch gemacht. Ja. Coole
0: Idee. Ja. Ja, aber ja. wie du schon sagst, Eigeninitiativen musst du dafür ja. wieder irgendwie haben
1: und sagen, hey, ich suche mir mal eine coole andere Lösung. Ja, aber das ist ja gerade das, was Krisen fördern. ne Also die Kreativität im Markt, dass Leute das, was sie bisher gewohnt waren zu tun, nicht mehr machen können. Und dann mhm. jetzt, wie mache ich es neu? Das ist und, richtig. und dann werden sie kreativ und dann kommen neue Ideen, dann verändert sich der Markt. Ah.
0: Ah. <lacht> wir hatten irgendein Thema, von dem wir ganz abgekommen sind. Stimmt, Veränderungen. Im letzten Podcast haben wir es angekündigt dass wir uns jeweils Gedanken machen zum Thema Veränderung. Ich, ich bin gespannt, aus welchen Blickrichtungen wir das jetzt wieder angegangen sind. Wir haben uns vorher nicht abgestimmt, keine nee. Ahnung, was da kommt. Ähm, und einfach, um die Reihenfolge einzuhalten, weil ich Durst habe, fang doch mal an, Herr Manns. <lacht>
1: <lacht> Na gut, ähm, ja, Veränderung. Ich habe mich mal zunächst gefragt, typisch Steuerberater, was heißt denn der Begriff Veränderung vielleicht? Einf einfach mhm. vom Wort her. Ähm, und da gibt es verschiedene Definitionen. Man könnte Veränderungen, habe ich mal so gelesen, das ist der Wechsel von einem alten Zustand in einen anderen. Okay. Ne? Also vorher habe ich was, hinterher habe ich was anderes. Das ist Veränderung. Ja. So. Übrigens, Fun Fact, ähm, Veränderung gibt als Wort bei Scrabble 22 Punkte. Hätte <lacht> <lacht> ich mir merken, sehr ja. gut. <lacht> ja, aber ähm, also diese Definition, der Wechsel von einem Zustand in einen anderen Zustand, ähm, das ist halt das, was für mich Veränderung ausmacht. Also ich habe vorher etwas, was hinterher ähm, nicht mehr mit dem zu vergleichen ist, was es vorher war. Mhm. Ähm, ähm, Herr Wolfgang Gutballet hat mal ähm, Veränderung noch mal anders definiert. Er hat mhm. mal gesagt, Veränderung heißt Leben. Mhm. Und zwar hat er das auch im Prinzip aufs Gleiche runtergebrochen. Leben heißt ähm, ist eine ständige Veränderung, weil wenn ich es mir jetzt mal rein physiologisch angucke, wenn wir leben, unsere Zellen leben und arbeiten und verändern sich jedes Mal, sterben welche, kommen neue und das ist das, was Leben ausmacht. Mhm. Es ist vorher was, in einer Sekunde später ist was anderes, das ist Veränderung. Und Tod ist der Stillstand, dann mhm. ist vorbei. Also wenn nichts mehr passiert, dann ist etwas tot. Ja, und Veränderung ist Leben. Das siehst du in meinem Gesicht, ja, die ganzen Falten <lacht> 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 und die Farbe, ne? Genau. Und, ja ja. <lacht> ja und, okay. und und das ist also Veränderung ist für mich so ich habe, was vorher gewohnt ist und hinterher ist ganz anders. Mhm. Und vielleicht, ähm, würdest du das eh nicht sehen? Ist das auch, was Veränderung für dich ausmacht?
0: Ja, auf jeden Fall. Klar, klar. Das, weil ich finde auch den, den zweiten Ansatz eben gut, dass das Leben Veränderung ist. Das ist tatsächlich so. Du merkst das ja auch immer wieder selber. Ähm, ja, so, sobald, so. sobald du irgendwo so eine gewisse Stagnation hast, dann wirst du ja auch unglücklich. Also ja. ich glaube, wobei... Ist eine Frage der Grundeinstellung. Ich glaube, ist die Frage, wie kommt die Veränderung? Führst du die Veränderung herbei, also bist du da selber dran beteiligt, ist das, glaube ja. ich, ein schönes Ding, weil du merkst, du kannst was gestalten. Ähm, wird dir die Veränderung übergestülpt, dann kann das auch sehr beängstigend sein. Also viele Menschen sind nicht unbedingt die größten Fans der Veränderung.
1: Ähm, wie heißt so schön, der Mensch ist ein Gewohnheitstier? Absolut. Also ganz wir klar. brauchen wir brauchen schon unsere Routinen, das ist aber auch wichtig. Aber ich glaube, das ist nicht, was Veränderung ausmacht. Also ähm, klar, im ganz Kleinen, wie gesagt, äh, der Mensch heute Morgen ist ein anderer als heute Abend, weil sich Zellen verändert haben. Aber ich, das ist physiologisch, aber ähm, es passieren so viele Veränderungen. Mhm. Ich meine, ähm, ich habe mir mal aufgeschrieben gehabt, was was ist denn meine größte Veränderung gewesen bisher, ähm, mhm. Ich hätte gesagt, Kind Nummer zwei.
0: Ja, okay.
1: <lacht> war Kind Nummer eins doch keine Veränderung? Oder? Doch, doch, auch schon, klar. Aber ähm, will ich gar nicht ähm, vielleicht abwerten in dem Sinne, sondern ich sage nur die größere Veränderung, weil ähm, bei dem einen, beim ersten Kind, vielleicht meine Erfahrung, mal sehen, wie du das gesehen hast, hast du ja auch zwei. Ja. Ähm, beim ersten war es so, das haben die Mütter ganz gut abgefangen. Mhm. Also klar, die Rolle ändert sich von, ähm, wir sind verheiratet oder zusammen, zu, wir haben noch einen jemanden, auf dem aufpassen müssen. Ja. Mm, aber so richtig verändert hat sich es für mich erst mit Kind zwei. Okay. Weil ähm, dann musste sich Mutti auch komplett um eins kümmern, während mhm. der andere ja auch da ist. Und dann muss man sich voll auch, also noch mehr einbringen, als man es beim ersten vielleicht ohnehin schon getan hat. Mhm. mhm. Deswegen hätte ich gesagt, also Kind 2 vielleicht noch eher als bei Kind 1. Generell ja, ja, finde ich, wenn du ein Kind bekommst, das ist schon die krasseste Veränderung eigentlich.
0: Absolut, absolut, klar. Das stimmt. Ich würde sogar bei mir eher auf Kind 1 beziehen, ja. so dieser, dieser äh, Moment, wenn da auf einmal so zwei Augen aufklappen, dich angucken und du denkst so, Auha, da habe ich ja was mit Hand und Fuß gemacht, so nach dem ja, Motto. Ne? Ja. Wahnsinn, das lebt ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das guckt mich an. Endlich was Vernünftiges. Ähm, ja, gemacht. genau. Nee, aber das ist schon klar, das ist natürlich äh, hammermäßige Veränderungen im Leben. Du, Da merkst du erstmal, dass du irgendwo, dass du erwachsen geworden bist, einfach ja. so mit einem Schlag voll in die Fresse, bam. So, du hast Verantwortung, du, du, du zu dir wird aufgeschaut, du wirst gefragt zu Dingen dann später im Prozess. Ja. Du bist ein wichtiges Element irgendwo für jemanden und vorher, ganz ehrlich, warst du ja erstmal nur dir selber irgendwo rechenschaftspflichtig und das war's. So. Also auch selbst wenn du, ne? Ja, das stimmt. Und jetzt auf einmal hast du wirklich ein soziales, festes Gefüge um dich rum und du hast Menschen, die, die dich lieben, die, die aber auch ein Stück weit von dir abhängig sind und ich glaube, das ist klar eine der größten Veränderungen, die man überhaupt haben kann. Also Geburt und Tod, das ist so das, ich meine, das ist jetzt recht profan, klingt das, aber Eigentlich das ist schon, ne? aber, die Kiste ja. ne, vom Leben einfach. Ja. Und das ist das ganz große Veränderungsding irgendwo. Ja, ja.
1: das ist vielleicht wirklich so die, die Meta-Ebene, ne? also Richtig. das so ganz, ganz oben drüber. Ja. Natürlich gibt es auch kleinere Veränderungen, was weiß ich, ein ähm, neuer Job, ein neuer Beruf oder ähm, Neuer Kunde. Mhm. Solche Sachen. Klar, das verändert dich ja auch im, im täglichen Klar. Leben sozusagen. Aber ähm, so die wesentlichen Dinge, was wären so die Stationen, wo du gesagt hättest, also das waren so einschneidende Momente? Ach, ich denke, dass, ähm, ich glaube da so ein bisschen an diesen sieben
0: jahres so ein bisschen, ja. ne? dass man da irgendwie immer wieder merkt, dass sich da Dinge tun und ändern und ähm, das, das sind aber mit Sicherheit so zwei Schienen, die da im Leben laufen. Das ist einmal so das ganze Private, ja. wie du dich entwickelst, wenn du kennenlernst, was was gerade deine Peergroup ist, mit der du dich umgibst, was sind deine Freunde, was sind die Impulse, die du da kriegst. und das zweite mit Sicherheit die berufliche Ebene. Ja. Ich versuche das auch weiterhin gut zu trennen und das kannst du auch ähm, gut getrennt steuern. Ja. Ich denke, ähm, und da ist es tatsächlich so, dass ach, dass das bei mir verschiedenste Schritte waren. Also, ich könnte das jetzt nie auf so richtige, ganz große Themenfelder sein. Das ist für mich immer so ein, das schleicht so vor, durchs, durchs Leben. Aber mit Sicherheit ähm, ist das so die Existenzgründung einer der, der, der größten Schritte gewesen. Das auf jeden Fall.
1: Ja, meistens, wie du es gerade sagst, die Veränderungen sind hoffentlich nie so ein, ein Hit. Ne? Also, ja. Heute war es so, morgens ganz anders. Das ist, glaube ich, auch keine schöne Veränderung, meistens zumindest. Ähm, sie deuten sich ja in der Regel an.
0: Ja, ich bin auch eher so ein Fan so der Evolution anstatt Revolution. <lacht> das ist auf jeden Fall, also weiterentwickeln über gewisse Zeitschienen ja. ähm, ist auf jeden Fall entspannter. Manchmal geht es aber auch nicht anders. Manchmal musst du einfach sagen, cut, das bringt mich hier überhaupt nicht weiter. Das kann man auf Berufliche runterbrechen. Wenn du irgendwo merkst, das funktioniert so nicht mehr, dann musst du einfach das Ruder rumreißen. Da kannst du nichts mit entspannter Evolution betreiben. Ne?
1: Ja klar, ähm, sozusagen, Ja, es kommt auf denjenigen oder auf die Sache an, was es ist. Also in der Regel sind Veränderungen, würde ich schon sagen, schleichende Prozesse. Mhm. Also sie deuten sich an, sie haben einen gewissen Vor- und Nachlauf. Aber irgendwann ist so der Turning Point, wo es dann kippt von der einen, von wie es davor war auf ist es jetzt anders. Ja, ja.
0: ja so ein bisschen das Thema vielleicht, ähm, ich hatte mir auch zwei Themenfelder so ja. notiert. Das eine Thema habe ich als Schlagwort genannt, Veränderung mit der Brechstange. Ähm, das wäre zum Beispiel das Thema jetzt, ähm, ja, die, die ganzen Beschränkungen, ein äh, also Corona-Themen, die wir gerade haben. Da musstest du sehr, sehr schnell drauf reagieren. Ja. Und <lacht> ich glaube zum Beispiel das Thema, weil ich es heute auch hatte, das Thema ähm, Homeoffice. ja. Hätte mich jemand gefragt dazu, ähm, wie willst du das umsetzen, dann hätte ich gesagt, okay, ich brauche jetzt erstmal zwei bis drei Monate Luft, dann kann ich das Ganze in Ruhe vorbereiten, ja. ich muss die Maßnahmen entsprechend aufbereiten, das kriegen wir, dann üben wir das mal und nach und nach und ähm, ich bin dann immer mein mein bester Beispielsortierer im Kopf. Also ich suche dann immer sofort alle Probleme, die das mit sich bringen könnte und äh, obwohl die auch gar nicht entstanden sind. Ja, ja. Das heißt, das Ding wäre ein Jahresprojekt geworden. Locker flockig. So, was war jetzt? Jetzt habe ich das quasi Anfang des Jahres, äh, letzten Jahres, innerhalb ja, einer Woche haben wir bei uns Homeoffice realisiert.
1: Fertig, aus. Ja, so. wenn, der, wenn dieser Druck von außen nicht da ist, dann, dann ist es ja häufig so, dass viele dahin tendieren zu sagen, erstmal die die Probleme zu suchen. Ne? Also, genau. ja, da könnte ja das kommen, das wird problematisch, ähm, das könnte uns aufhalten, das kostet Zeit. Das geht nicht so einfach und dann wird es aufgeschoben. Ne? Und okay. Digitalisierung oder Homeoffice, da, da kommen immer gern die Bedenkenträger. Zumindest waren es ja. früher ganz viele, die kamen, ist glaube ich in jedem Betrieb so. Mhm. Ja, und jetzt im Frühjahr oder jetzt dann bald wieder. Mhm. Ähm da war halt einfach die Aussage, entweder machen wir es jetzt oder wir machen gar nichts. Ne? Und dann geht es ja, auf ja. einmal auch ganz schnell, ja. wenn man das möchte. Wobei natürlich darf man dabei nicht vergessen, Also hätte ich das
0: in Ruhe planen können, ja. wäre es ähm, sehr viel günstiger geworden. Das hat so extrem viel gekostet ja. ähm, und ich glaube auch, es wäre noch besser gelaufen. Es ist ja. schon super gelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich hätte das wirklich viel effizienter und auch noch besser machen können. Natürlich habe ich jetzt die Zeit zwischendurch genutzt und andere Dinge weiter optimiert. Aber das ist schon so ein Punkt, wenn du Veränderungen eben so durchdrücken musst, dann tut es entweder jemandem weh oder es wird extrem teuer oder sonstige Dinge. Also es ist nicht nur positiv, wenn du quasi so extrinsisch motiviert da draufgekloppt bekommst, dann wehrst du dich ja nur noch. Ja, klar. Und das ist dann dann ist dir auch alles egal. Dann sagst du, ja, wir kriegen das, wir müssen, 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 müssen. Danach guckst du auf deine Uhr und denkst dir so, auha.
1: Ja, das ist dieses oh, Thema ma. ne mit den mit Veränderungen. Wenn sie sanft kommt, das ist wie mit dem Frosch im Wasser ne? Wenn es langsam warm wird, merkt er, merkt er gar nicht, dass er am Ende verbrennt. Oh, das ist aber ein hartes. <lacht> ja, das ist jetzt. Äh, vielleicht ist das Sag mir es nicht, nicht damit dass du das probiert hast. <lacht> Nein, habe ich nicht. Okay. Ich bin ganz lieb zu frischen. <lacht> Nein, aber ne also wenn Veränderungen langsam passiert, dann kriegt man sie vielleicht gar nicht so mit und am Ende ja. hat sich alles um einen herum verändert. Und, und wenn sie so Schlag auf Schlag passiert, klar, dann, dann merkt man sofort und ähm, muss sich entscheiden. Finde ich das gut? Finde ich es nicht gut? Ähm, und muss halt mit umgehen. Ja. ja. ja genau. Und ähm, ich sag mal so
0: geplante Veränderung. Da habe ich mal irgendwo gelesen. Ich kriegs noch nicht mehr zusammen. Wo? So das Bild, ähm, dass Veränderung ein Schneeball ist. Und ein Schneeball. Ein Schneeball. Ein Schneeball. Und er rollt nur ganz schwer bergauf.
1: Das stimmt, so, Schneebälle das rollen schwierig bergauf, aber
0: okay. wenn man das Bild so im Kopf hat, also wenn du in, in Unternehmen eine Veränderung herbeiführen willst, muss. Vor allem rollen sie
1: immer schwieriger bergauf. Richtig, ne? ja. genau,
0: genau. Mit, mit sehr viel Mühe und, und sehr viel Druck und äh, es ist nicht, nicht wirklich äh, gut. Aber wenn der Schneeball von oben rollt, im Idealfall nimmt er dann auch viele mit. Also er er, greift, er ja. gewinnt an Dynamik. Ja. So. Das heißt, wenn du Veränderungen in deinem Unternehmen haben willst, dann muss es auch vom Kopf her
1: mitgetragen werden. Du, wenn ich das jetzt mal zum Homeschooling zurückhole, <lacht> dann, dann frage ich mich jetzt gerade, ich habe jetzt dem Schneeball Kindererziehen in der Hand. Ja. Und jetzt frage ich mich gerade, ob der den Berg hochrollt oder ob er den Berg runterrollt. Den Schneeball ich die Vermutung. Nee, Den werfe ich. <lacht>
0: <lacht> ja, den schieben wir gerade ganz mühsam hoch nach ja. den Schneeball. Echt. Also. Und da bleibt viel Schnee dran kleben. Richtig, richtig. Aber ich finde es schon wichtig, ne, dass ja. du sagst, du gibst von oben den Impuls, da ist der ja. Schneeball noch klein. Und dann musst du aber auch eins machen, du musst, ähm, du musst dann auch loslassen. Also du musst dann irgendwann auch sagen, damit diese Veränderung jetzt funktioniert, ich habe den Impuls gegeben, jetzt rollt der, Du weißt auch auf jeden Fall eins. Wenn der jetzt richtig ins Rollen kommt, dann kannst du den da oben, von oben auch nicht mehr aufhalten. Der rollt und rollt und rollt. Das heißt, du musst Verantwortung abgeben. Und du musst dann irgendwann auch vertrauen, den Leuten, die da jetzt an dem Schneeball mitmachen und damit reinrollen. Ja. Dass die das zusammen weitertragen.
1: Aber du hast es dann nicht mehr in der Hand. Finde ich ist, aber ein schönes Bild. Ja, der ist dann auf der Reise. Richtig. Wird immer größer und, ja. Richtig. Gewinnt an Dynamik, ja. Das, richtig. Ja, ja. Und du
0: kannst auch erstmal nur vermuten, dass das auch gut wird wo der dann hinrollt, aber es kann ja auch sein, dass der dann einen eigenen Weg entwickelt, aber das musst du auch zulassen, weil du hast ja gesagt, ja. diese Veränderung stoße ich jetzt an. Den Impuls gebe ich. Fand ich irgendwie, ist mir mal irgendwann hängen geblieben. Das Bild, ich finde es auch noch raus, wo ich das mal gefunden habe. Das
1: Gut. als Veränderung jetzt mal sehr konkret irgendwo. Ja, Kugeln hinaufrollen, da fällt mir Sisyphus ein. Richtig. <lacht> Stimmt. Sisyphus-Arbeit. Ja. <lacht> Ja gut, der hat ja noch, der hat ja noch dann den, den Twist. Ne? wenn er es dann mal geschafft hat, dann, äh, dann kommt ja, ich glaube, dieser Vogel, der ihn dann, was macht der, der? Irgendwie kommt diese ihm auf den Kopf. Nee, so. ich, ich glaube, er macht was anderes. <lacht> und, und dann rollt ihm ja die Kugel immer wieder nach unten. Das ja. wäre sehr ärgerlich dann natürlich. Ja. Aber ich hoffe mal, ähm, gerade auch was Homeschooling oder meinetwegen Digitalisierung oder das digitalere Lernen in den Schulen angeht, dass das mhm. eher die Schneeballvariante von oben runterlassen. Ja, das aktuell sein sehe, könnte. Ich ja, sehe
0: ich ja noch nicht mal Schnee bei dem Thema. Für so einen Schneeball, das ist ja ein bisschen das.
1: Ja gut, vielleicht Ding. war es so, ähm, Angela hat gesagt, hier habt ihr einen Schneeball. <lacht> <lacht> Den hat sie einfach mal auf die Wiese gelegt. <lacht> die Lehrer haben, oder weiß ich nicht, das Bildungssystem hat versucht, ihn anzurollen. <lacht> und
0: es äh, könnte aber auch sein, dass die einfach alle noch in Gedanken hatten: Oh, wir müssen ja noch streuen und waren wie
1: fröhlich am Streuen und konnten dann nicht mehr den Schneeball äh, vor sich erschieben. Wer weiß? Meinst du, der 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 Weg, auf dem der Schneeball jetzt rollen soll, ist so mit Eis äh, mit mit Salz zu, Vermutlich. dass man vielleicht den Ball irgendwann dann mehr sieht? Richtig. Ja, es könnte sein. ja.
0: Wer weiß? Wer weiß? <lacht> ja, aber genau, das war so das Ding der der Veränderung. Ja. Ähm, Apropos Veränderungen, wir, ja. wir hatten, glaube ich, noch so im Hinterkopf auch Veränderungen bezogen auf Steuerthemen, was ja ganz spannend sein kann. Ja, und
1: da, da hätte ich direkt mal eine Frage an dich, Nick. Oha, äh, Moment, Jingle, eins, zwei, drei. Herr Mann fragt. Und zwar folgendes Wort, vielleicht kannst du mir sagen, was es ist oder wofür es gut ist, das mhm. sogenannte Zuwendungsempfängerregister. Zuwendungsempfängerregister. Das ist doch schon wieder so ein Scheißwort,
0: ne? <lacht> okay, also Zuwendung, ja, das ist auf jeden Fall erstmal, gut, wir sind ja hier im Bereich der Finanzen, eine Zuwendung, ich kriege auf jeden Fall Geld. Richtig. Okay. Und Zuwendungsempfängerregister, das ist ein Register. <lacht> Und ja. Zuwendungsempfänger, oh Gott. Ja. Guck mal ein Reh. Das ist tatsächlich Zwei sogar. Ja, ja. Das ist, wir sitzen hier in einem wunderschönen äh, Raum und haben eben uns ein Bild mit mit Rehen hängen in einer winterlichen Landschaft. Ja,
1: passt zur Jahreszeit gerade.
0: Zuwendungsempfängerregister. Ja, also. Mhm. Oh, oh, lass mich überlegen. Warte, warte, warte. Ne? Ja. Ich kann nicht auflösen das, ähm, Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass vielleicht es ein Register gibt, ja. in dem. Ähm, Zuwendungsempfänger könnten vielleicht Stiftungen sein oder so Zum Vereine, Beispiel, ja. Dass sie dort registriert sein müssen, damit die
1: Spenden annehmen können. Ja, so Nein. in der Art zumindest. Ja? So in der Art zumindest. Ja? Ja. So zumindest. Also Zuwendung, die Zuwendung ist der technische Begriff für eine Spende. Ja. Ne? Also Zuwendungsempfänger ist der Spendenempfänger. Und ein Register ist einfach eine Liste, wo der drin steht. Okay. Ja. Also das heißt, wenn, wenn du mir jetzt was spendest... Ach, gibt's nicht? Nee, gibt's bisher nicht, soll's aber dann so. geben. Ah, okay, Aber auch okay. erst ab 2024. Aha. Also das heißt, wenn, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt
0: hier den ähm, Armer Bredel e.V. gegründet, das ist ein ja. Verein, der sich um den armen Herrn Bredel kümmert. Ja, korrekt. Ähm, und du spendest mir 100 Euro. Dann wäre es zukünftig irgendwann so, dass das da drin erscheint, das heißt... Da ja. so veröffentlicht, muss ich es veröffentlichen oder wie ist die Idee dahinter?
1: Naja, also ähm, aktuell ist es ja so. Also eine Zuwendung ist natürlich alles Mögliche. Ne? Also ich kann jemanden, die Idee einer Zuwendung ist einfach nur, ich gebe jemanden was freigiebig. Ja. Ne? Also ich möchte denen was geben. Ähm, damit das steuerlich berücksichtigt werden kann, muss das für einen gemeinnützigen Zweck passieren. Also okay. wenn der, wenn die, wenn diese Stiftung ähm, den armen Herrn Bredel unterstützt. Ja, das bin ich. Dann ist das zwar ein sehr hehres Ziel, ja, aber vermutlich nicht gemeinnützig. Was? Ich bin, also komm, ist es. <lacht> Hier, das sind wir bei dem Herrn Ballweg übrigens. Ne? Oha, richtig. Ja.
0: Ganz, ganz schwierig. <lacht>
1: ja, ja. Aber dahin wollten wir jetzt mal lieber nicht abdriften, Nein, 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 oder? nein. nee. nee, nee. <lacht> ich weiß auch nicht, ob der es ins Zuwendungsempfängerregister geschafft hätte. Könnte schwierig werden, ne? Könnte vielleicht schwierig werden. Obwohl viele Menschen sind da herumgehopst. Ja also insofern könntest du zumindest so eine gewisse Gemeinnützigkeit. Nee. Ja, eher sowas Politisches ist das, wenn eher. ne Stimmt, ja. richtig. Könnte vielleicht gehen, aber dann, dann hätte es wahrscheinlich eher der Förderung der Demos dienen müssen, als der Finanzsituation, ja ein Herrn Ballweg.
0: Das ist wohl richtig, ja, das stimmt. Ja. Also muss ich dann diesen, diesen Verein eher umbenennen und ja. äh, dann wäre das der Was-Verein? Gemeinnützig, müsste ich dann sagen, äh, zur Erhaltung des der Fulda-Auen. -Fulda -Fulda ein Fulda-Auen-Verein, das wäre doch gemeinnützig. Damit ja. Zum Beispiel, die ja. Fulda an einem... oder oh, das finde ich so geil, ne? Ich hätte ja gern so einen, so einen Stadtstrand da irgendwo in den Augen. Das heißt, ich mache dann einen Stadtstrand e.V. Verein, das wäre gemeinnützig und dann könntest du spenden und dann lande ich in dem Register. Will ich das da überhaupt landen in dem Register?
1: Ähm, das Register sagt nicht viel. Das soll okay. mal drinstehen, wie, wie, wie dieser Vere wie der Empfänger heißt, Okay. wo er sitzt, mhm. ähm, was für einen Zweck der verfolgt mhm. und die Bankverbindung.
0: Also einfach so eine gewisse Transparenz ja, damit genau. schaffen, ne? Das, genau. Okay. Also hm?
1: genau, dass du einfach, wenn du dort ist übrigens beim BZSt angesiedelt. Ah, ja. das ja. Bundeszentralamt für Steuern. Korrekt. Das sind so, ich glaube, das sind so ein bisschen die Trottel beim bei, in der Finanzbehörde, weil die die schreien, BZ? ja, die schreien immer hier, wenn sie wenn so um blöde Aufgaben geht, oh. dann, dann kriegen die die Grüße. Ja. Also wenn <lacht> jemand <schafft> ich, das <lacht> und, und also da landet dann diese Information und dann kannst okay. du bei denen sozusagen abrufen. Ähm, äh, die arme äh, äh, Nick-Bredel-Stiftung. Richtig. Ähm, ist die da drin? Ja, nein. Mhm. Und wenn sie drin ist, dann kannst du denen natürlich helfen. Ja, ja ist ja auch gemeinnützig. Ist ja auch gemeinnützig, genau. <lacht> okay. Oder du kannst dann halt die Verstanden. Idee des Stadtstrands ja. äh, unterstützen.
0: Lass uns das mal
1: andenken. Was ja, find das, das? Und Stadtstrand finde ich gut. Finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Eigentlich. Absolut, ja. Finde ich sehr gut. Und das ist eine Änderung, die jetzt das ist klassisch. Gegen Jahresende gibt es immer ein sogenanntes Jahressteuergesetz. Okay. Da werden Änderungen in den Steuergesetzen vorgenommen, die dann ab dem nächsten Jahr oder in der nächsten Zeit irgendwann dann gelten. Okay. Und so über 1, 2 können wir ja vielleicht mal reden. Ja, gerne. Also ich denke, die wichtigste, die jeder, jeder gemerkt hat, Umsatzsteuer. Richtig. Ja. Richtig. Ist alles wieder teurer geworden. Ja,
0: schwupp. Nur ja. bei manchen Händlern nicht, die das gleich als schöne Marketingkampagne ja, genutzt
1: haben. Aber das hätte, aber das muss man einem doch empfehlen, oder? Also. Ja, die
0: haben auch sofort gemacht. Ja. Klar, klar. Logisch, das musste mitnehmen irgendwo. Das meinte, wenn man ehrlich ist, das auch mit Sicherheit bei 90 Prozent der Fälle ist das alles schon vorab so eingepreist gewesen. Also es ist wirklich die Frage, ob das, ich, gut, ich kann es nicht beurteilen, ob das wirklich so eine clevere Idee war, weil es aus meiner Sicht hat das einfach ja. nur richtig viel Arbeit gemacht. Aber so richtig Arbeit. Die ganzen Kassensysteme umstellen und so weiter und so fort. Ähm, ich bin heute tatsächlich auch drüber gestolpert, weil ich heu, äh, zwei Rechnungen ja. generiert habe. Habe ähm, noch die, no nee, die 16% eingedruckt, weil ja. ich das bei mir in einem Druckformular hinterlegt habe. Habe aber schon 90% ausgerechnet, weil wir im Januar sind. Ja. So. Und das ist bei mir überschaubar. Ich habe ja keine Millionen Rechnungen. Jetzt skaliere das mal hoch auf große das ist Unternehmen. Das bei jedem,
1: jeder Unternehmer Wahnsinn. hat das Problem aktuell wieder. Immer wenn du diesen Mehrwertsteuerwechsel, Mehrwertsteuersatzwechsel hast, die ganzen Rechnungen umstellen. Du musst dir die blöde Rechnung angucken. Ja. Also wann hat die geleistet? Äh, Richtig. Bei uns ja genauso. Wir haben Leistungen. Wir rechnen ja zum Teil jetzt Beratungsrechnungen, meinetwegen, für ein ganzes Jahr ab. Ne? Ja. 2020. Ja. Ja, da ist ein Teil in 16, ein Teil in 19, als muss das irgendwie aufteilen. Oder wenn wir jetzt irgendwas machen, was wir jetzt vielleicht fertiggestellt haben, ja. Architekten sind auch so tolle Leute, ja. die haben ja das Problem, die haben irgendwie, ähm, also die erbringen ihre Architektenleistung und die ist erst der Pracht, wenn fertig ist, Schlussrechnung kommt. Mhm. Also der Zeitpunkt gilt für die Steuer. Ja. Aber dazwischen bekommen die ja schon fünf, sechs, acht, was weiß ich wie viel, Genau, und richtig. die sind alle dann mit unterschiedlichen Steuersätzen und die haben richtig Spaß, das auseinanderzudröseln. Ah. Übel. Also macht keinen Spaß. Übel. Nee, ja. nicht wirklich. Deswegen haben ja, als gesenkt wurde, alle gemeckert, warum nur ein halbes Jahr, was soll das? Das bringt nichts. Ja, ich glaube doch auch, wenn du mal ganz ehrlich bist, wenn das,
0: weil der Grundgedanke war ja, irgendwo auch so ein bisschen den, den Konsum anzuheizen.
1: Ich hab's gemacht. Ja? Ich habe alles gegeben. <lacht> <lacht> Danke. Wir danken
0: dir. Das haben Sie gut gemacht, Herr Manns. Aber die Frage ist, mich würde wirklich interessieren, du müsstest doch jetzt mal eine Auswertung fahren. Aber wie willst du die machen? Du kannst es auch gar nicht richtig beurteilen, ob dieses Tool richtig gegriffen hat. Wie willst du das machen?
1: Ja gut, du kannst schon schauen. Das Erste wäre, du schaust das Steueraufkommen an. Also hat das Umsatzsteueraufkommen, ist das, hat es reagiert, trotz ja. Senkung. Also das heißt, wenn ich jetzt meine wegen genauso viel oder etwas mehr Umsatzsteuer 2020 ähm, vereinnahmt hätte als ja. im Jahr davor, dann wäre das ja schon eine deutliche Steigerung gegenüber im Vorjahr. Ne? Also Wenn ich jetzt noch Inflation ja, irgendwie reinrechnen würde, ja, ja, dann müsste klar. irgendwie darüber sein. Aber so ungefähr, so kann man es mhm. erstens verplausibilisieren. Mhm. Und dann müsste man sich anschauen, ob die, ob die Absatzzahlen in bestimmten Branchen zugenommen haben. Mhm. Also klar, auf dem Euro wirst du nicht ausrechnen können. Und vor allem müsstest du
0: ja dann noch ein bisschen mit einkalkulieren, dass du sagst, du hast einen psychologischen Aspekt dabei, dass vielleicht viele einfach auch nicht so freudig waren, Dinge auszugeben, weil sie gar nicht wissen, wie ihre Zukunft aussieht, weil sie vielleicht in Kurzarbeit ja, sind. Absolut. absolut. Ja. Der zweite Aspekt, dass sie vielleicht gar nicht mehr so viel Geld haben, um es auszugeben. Also für mich wäre einfach die Frage. Ja, kaufst du jetzt das neue Auto für weiß ich nicht, so fünfstelligen Betrag und Richtig. du weißt nicht äh Und, und machen es dann die drei Prozent wirklich aus? Ja. Das wäre so die nächste Frage. Und dann würde ich gern dem mal entgegenstellen, den Aufwand, den wir ja. alle zusammen betreiben mussten, ja, genau. das zu realisieren. Und dann sollte man echt die Frage stellen, war das eine geile Idee oder war die gar nicht so toll? Aber das macht ja keiner. Also ich vermute mal, das ist doch jetzt einfach um die Kiste, oder? Gibt es da irgend so Auswertungen oder
1: ich, ich glaube schon, dass dort, dass dort Auswertungen noch gefahren ja? werden und okay. dass sich das wirklich jemand anschauen wird. Aber idealerweise hättest du dir diese Überlegung ja vorher gemacht. Das wäre natürlich, da wär natürlich der Kracher gewesen. Mein Gott, ne? vorher ja. nachdenken. <lacht> Scheiße. Hilft. <lacht> 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 ja, nein, aber ist es ist wirklich so, ähm, viele Verbände haben ja vorher gesagt, also allein die Umstellungskosten ja. müssen ja durch den Effekt irgendwie erstmal kompensiert werden, damit es überhaupt positiv ist. Und da haben viele gesagt, es lohnt sich schon nicht. Ja. Ähm, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, es gibt Läden, Meine wegen Rewe hat das gemacht, die ja. haben ja Etiketten, die sind voll digital, das Stimmt. ist nur ein Knopfdruck, ja. theoretisch zumindest, also meiner naiven Vorstellung mhm. und dann haben die alles umetikettiert, ich habe aber auch von anderen gehört, hier aus dem Regionalverband Edeka und so, die haben richtig Probleme gehabt, das alles neu zu etikettieren, da waren die Glaub ein, zwei ich. Tage nur mit Umetikettieren Zug beschäftigt ja, und das ja. ist wirklich Arbeit, das kostet Schweinegeld ja. und ähm, gut, die haben wahrscheinlich mehr Umsatz gemacht dann, aber ja. ob sich das rentiert hat… Mhm. Werden sie für sich ausmachen. Ja, stimmt. Haben wir denn noch eine geile Good-News-Veränderung? Irgendwas. Ne ne? geile Good-News. Schönes Positives. Was Schönes Positives? Ja. Ähm, meinetwegen Hundesteuer fällt weg. Hundesteuer fällt weg. Leider nee. nicht, leider Ach. nicht. Aber äh, was dabei ist, ist beispielsweise, IAB hat sich geändert. Aha. Kennst du? Na klar. <lacht> ja, nein, kennst du nicht. <lacht> Internationale <alle, lacht> Affen- Besteuerung, weil Affen einen relativ hohen Steuersatz haben. Das ist richtig. Siehst du? Affen haben einen relativ hohen Steuersatz. Nein. Ich dachte, den IAB kennst du. Nein, der IAB ist eine, ist eine Abkürzung für den Investitionsabzugsbetrag. Das ist eine steuerliche Maßnahme, um Investitionen in kleinen und mittleren Betrieben zu fördern. Die, hat, die okay. haben die Möglichkeit, wenn sie wissen, du, ich brauche eine Maschine oder ich will was kaufen, nicht jetzt, sondern in einem Jahr oder in zwei Jahren, dass sie schon jetzt naja, so eine Art Abschreibung in das aktuelle Jahr holen können. Alter, das war gerade eine Lernerfolgskontrolle, gib's zu. Ja, ich ja. habe es dir schon mal erzählt, ja. glaube ich. <lacht> <lacht> Setzen Sechs. Wir müssen mal Homeschooling mit dir machen, ja, Nick. Ich glaube auch. <lacht> Stimmt. Ja, das ist ja eine geile Sache. Das ist ja was Positives. Das ist wirklich eine geile Sache. IAB ist eine, insgesamt ja eine tolle Sache. Und, mhm. und was sie da gemacht haben, ist, dass jetzt also du konntest 40 Prozent dieser Anschaffungskosten als Aufwand jetzt zurückholen, was eine gute Sache ist. Effekt, ich kann jetzt mein steuerliches Ergebnis runterfahren, kriege eine Steuererstattung wahrscheinlich dann, weil ich ja vorausbezahlt habe und kann mit dieser Steuererstattung dann die Anschaffung der Maschine besser finanzieren. Das mhm. war die Idee. Und das haben sie auf 50 Prozent jetzt erhöht und dann gab es noch Zulassungsvoraussetzungen dafür, die haben sie auch etwas vereinfacht so dass man jetzt einfacher oder länger auch in den Genuss dieses IABs kommt. Mhm. Das kann unter Umständen manchmal ein Problem sein.
0: Okay, und dann nochmal für für alle zusammengefasst. Also, wenn ich jetzt eine Heckenschere für 10.000 Euro kaufen will im ja. nächsten Jahr, ja. kann ich das in diesem Jahr quasi geltend
1: machen? Genau, du kannst jetzt sagen, also die kostet 10.000 Euro. Dann ja. kann ich jetzt sagen, hey, nächstes Jahr kaufe ich die. Ich will jetzt 5.000 Euro Aufwand haben. Mhm. Dann kriegst du den und sagen wir mal Steuersatz 30 Prozent, mhm. so ungefähr. Ja. Dann würde ich jetzt 1.500 Euro Steuer erstattet bekommen, mhm. die ich schon vorher bezahlt hätte, meinetwegen. Und dann kann ich diese 1.500 Euro vom Staat nehmen, um die 10.000 zu bezahlen. Das heißt, ich brauche okay. nur 8,5 statt 10. Ja. Sehr gut. Das ist die Idee. Ja. ja. Du hast eigentlich was Gutes. Das ist was Gutes. Alle guten Dinge sind drei. Haben wir noch was Schönes? Wir haben noch was Schönes. Das ist allerdings das ist allerdings nicht, nicht, ähm, nicht dieses Jahr, es wird erst nächstes Jahr sein. Also 22 meinst du? 22, mhm. ja. Und zwar ähm, die steuerfreien Sachbezüge, kennst du mhm. bestimmt. Das sind diese 44 Euro, die man einem Arbeitnehmer oder einem Angestellten jeden Monat steuerfrei geben kann. Genau, Tankgutscheine Korrekt. und ähnliches. Genau, mhm. es muss eine Sache sein, darf nicht in Geld sein, das ist wichtig. Ja. Und äh, das soll erhöht werden auf 50 Euro. Ja, cool. Aber halt noch nicht 21, sondern erst 22. Warum das denn? Mein War, Gott, frag mich nett. Das
0: hätte doch viel schneller sein können, Leute, Leute, Leute. Ja, ist aber, wieder das das ZV hobble die Dings da. Hier, du kannst so, nicht, kannst du so nicht nur, du musst nur den kleinen Finger reichen. Ne? Ja. Okay, ich meckere halt auch ein bisschen viel. Nein, ist doch eine schöne, schöne Sache. Finde ich gut, finde ich
1: gut. Ja, es haben sich natürlich noch viel, viel mehr Sachen geändert. Für es kommt auch darauf an, wie für wen was interessant ist. Aber wir können ja das nächste Mal nochmal, das waren jetzt eher so Sachen, die im Bereich von Unternehmen sich abspielen. Ja. Wir können auch gerne nochmal über Sachen, ich sag mal, die eher auf Privatpersonenebene stattfinden. Mhm. Das können wir auch nochmal machen. Aber das, ich glaube, das sprengt jetzt auch ein bisschen in den Rahmen. Wir wollen hier nicht nur über Steuern reden. Das ist ja...
0: Ja, das ist doch auf jeden Fall ein spannendes Thema.
1: <lacht> ja, der Sachbezug auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Das stimmt. Ja, prima. Aber das sind doch schon gute Sachen. Dann, nehmen, ja, dann heben wir uns noch ein paar Goodies auf für die nächste Ausgabe. Das Ding noch eine sehr, sehr gute Idee. Das können wir machen. Ja, ja. Hier, Sie wissen noch unser Duplo essen übrigens. Oh, piep. Nein, dürfen wir ja, ne? Also, dürfen ich, wir fand, ich fand das magische, einfach geil gemacht irgendwie. Ich, muss, ich bin da so ein Opfer, ne? Also, sobald ich irgend sowas sehe im Regal, ja. dann muss ich das einfach mitnehmen. Und ich, ich mag diese, diese, diese Spielerei mit dem, mit dem Logo, dass da einfach von Duplo das DU rausgenommen wurde und dann ein Du und ich. Und da gab es irgendwie... Das hätte ich
1: nicht mal gesehen, Nick. Aber jetzt, wo du sagst, ja. Ja.
0: Und da gab es verschiedene Sprüche dazu. Eben hier dieses gemeinsame Geschichte schreiben. Ach, gibt es da noch mehr? Ja, ja. Das ist ganz geckig eigentlich gemacht. Das merkst du ja immer mehr. Also du hast ja immer mehr diese... Oh Gott, das ist bestimmt auch geil jetzt für für jemanden, der das hört. Jetzt raschelt das die ganze Zeit. Hier so... Ich <lacht> leg mal zur Seite. <lacht> das, dass, dass du immer mehr diese... Um, natürlich einmal durch durch Digitaldruck, <lacht> aber auch einfach durch durch dieses Thema Individualisierung, ja. dass du immer mehr, was ich, was Nutella, das ist, glaube ich, auch aus dem gleichen Bereich, ist das ne? Nicht, das äh, ist auch Ferrero, das ne? Das genau. ja. Dass die ja ganz, ganz viel mit solchen individuellen Verpackungen arbeiten und äh, dass du das überall momentan siehst. Ein, ein
1: Kommilitone von mir, <lacht> der äh, hat bei Ferrero gearbeitet.
0: Okay.
1: Und es ist Wahrscheinlich so, wie man es vorstellt ne Auf jeder Etage gibt es einen riesen Kühlschrank.
0: Willy Wonka-mäßig ja, so? Und da Fabrik. ist alles drin, da Echt? ist alles
1: drin, ja. Also wenn du dort nicht Diabetes irgendwann kriegst, dann Oh, oh Gott.
0: Ja, geil. Aber dann würde ich ja lieber hier bei, bei Bayreuther arbeiten.
1: Ja, ach, Brauereien, ne? da hast du ja dann den, den Hausschrank Heißt das so?
0: Ach stimmt, nee, Haus, Haustrunk. Haustrunk, Haustrunk, Haustrunk heißt ich. ja. Ne? ja. Wie sowas gab's, es, ne? Ja. Richtig, genau.
1: Ja, da habe ich mich auch immer geärgert. Äh, ist in der Steuerberatung, ja toll. Genau, hier kannst du wieder ein paar Zahlen mit nach Hause nehmen. Na, super.
0: Weil <lacht> 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 das ist ja nett in unserer Branche, dass du doch, wir haben ja auch viel im Bereich, ähm, sag ich mal, welche Produkte, die wir mitgestalten, Verpackungen und ja. ähnliches. Und da werden wir auch häufig reich beschenkt dann mit Mustern. Äh, oder wenn, ja. wenn du ein Shooting gehabt hast und du kannst es noch essen, dann... Wird das natürlich auch gleich vernichtet? Was aber nicht immer gegeben ist. Wir hatten vor einiger Zeit auch ein Shooting für eben für Bier und was da alles auch reingequält werden muss, damit zum Beispiel dieser Schaum schön stehen bleibt beim Shooting, das kannst du ja nachher gar nicht mehr trinken. Das ist das äh, nicht so appetitlich? Nicht wirklich, ah. nicht wirklich. Das musst du dir überlegen. Wenn du jetzt ein frisches Bier einschenkst und hast du es auf dem Tisch stehen, das ist ja ratzfatz weg, der Schaum. Und wenn du dir überlegst, du hast das im Studio, du hast die heißen Lampen, die da wirklich drauf ja, okay. ballern mhm. und dann, keine Ahnung, kann das ja auch mal locker eine Stunde dauern, bis die Lichter richtig gesetzt sind, bis alles gut aussieht. Der Schaum muss stehen bleiben. Der muss stehen, ja. Richtig, das ist dann meistens äh, getrickst alles. Ja. Das, äh, hat man ja immer
1: vermutet, ne? es ja, war halt ein Riesengeheimnis, erzähl keinem weiter. Ja, ja. <lacht> Wobei das Produktfoto eines eingeschenkten Biers noch näher an der Realität ist als der Burger, ne? Oh ja, ja.
0: das stimmt, das stimmt. Da gibt es so geile Vergleichsbilder, wo du irgendwo links das, ja. das Geschutte das siehst und daneben diesen lieblos
1: in die, ist die Verpackung Hier ist der Big Mac und voll
0: <lacht> Grauenvoll, grauenvoll. Ja, mein Lieber,
1: du, wir nähern uns schon wieder dem Ende. Ja, das Bier ist auch schon fast leer. Das heißt, Nick, du was ist da los? Du hast doch bestimmt schon was auf dem auf dem Deckel, oder? Ja, das habe ich nur gerade
0: erst mal runtergeschluckt, Mensch. Ja, was habe ich für heute auf dem Deckel? Also ich fand sehr, sehr spannend, ähm, das Zitat vom Herrn Gutballett, was du mit eingebracht hast, das ist äh, mir im Kopf geblieben, dass das Leben immer was mit Veränderungen zu tun hat. Und ich muss sagen, du diese ganzen steuerlichen äh, Änderungen, das fand ich sehr, sehr interessant, weil ich das jetzt nicht so in der Tiefe natürlich verfolge, beziehungsweise bei einem bleiben eher Sachen hängen, die dann über die Medien gepusht werden. Ja, und das waren für mich so die zwei Deckelthemen, die ich mitgenommen habe. Und du? Was macht dein Deckel?
1: Man muss sich sein USP bewahren. <lacht> Richtig. Sonst kriegen wir Probleme. Jawohl. <lacht> nee, ich, vor allem fand ich dieses Bild vom Schneeball ähm, total einleuchtend und ähm, ein ganz schönes Bild. Das habe ich kannte ich so nicht. Mhm. Ähm, aber das spiegelte genau das wunderbar wieder, wie wie Veränderung sein muss. Ne? Also idealerweise mhm. ähm, ist das ein Effekt, der losgetreten wird und dann an Eigendynamik gewinnt und ja zum Ziel rollt. Richtig. Ne? In dem Bild dann halt bergab. Aber das ist halt die Zielrichtung. Ähm, so muss es sein. Also dieser dieses, äh, ja, sich sein USP irgendwie bewahren, aber ähm, gleichzeitig ähm, dieses Schneeballbild. Mhm. Ja, das ist doch schön. Das sind noch zwei schöne Dinge. Ja. Sehr gut. Jetzt überlege ich nur, was wir dann das nächste Mal machen, wenn wir, wenn wir vom Schneeball reden. Vom Schneeball. Ja, stimmt. Wir brauchen auf jeden Fall wieder eine
0: Hausaufgabe. Ja. Äh, ein Thema für, das, äh, für, für die nächste Ausgabe. Vom Schneeball wird man wahrscheinlich wenig ableiten können. Veränderungen haben wir soweit
1: erledigt. Aber wollen wir mal über eine USP sprechen? Alleinstellungsmerkmale, ja klar. Was sind Alleinstellungsmerkmale? Ja. Ja.
0: Finde ich ein, ja, finde ich ein gutes Stichwort. Alleinstellungsmerkmale ähm, aus verschiedenen Perspektiven wieder betrachtet. Ja. Das heißt, vielleicht A, wie interpretieren wir Alleinstellungsmerkmale? Oder B, äh, was, was kann man damit anstellen? Also, es ist ja wunderschön, wenn man, wenn man sagt, ich kann keine Ahnung was hier, bunte Rosen in Holz reinschnitzen. Ist das ein Alleinstellungsmerkmal? Und wenn ja, wie kannst du damit was machen?
1: Ja, so also die Idee, ne? Erstmal die, die Idee zu finden, etwas zu machen. Mhm. Ähm, ja, und dann in den Markt zu bringen, A. Und B. auch aus dem Markt daraus was zu bekommen, ne? Richtig, ja. genau, genau. Ja, das ist doch schön. Alleinstellungsmerkmal
0: als Stichwort für die nächste Runde.
1: Ja, das machen Sehr wir Sehr so schön.
0: Gut. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche dir einen schönen Abend.
1: Dir auch, Nick. Mach's gut. Mach's schön gut. Wir sprechen uns. Bis Woche. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao.